0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Lucas 19, del 8 al 10. Y si traes Biblia, úsalo en tu Biblia o tu celular. Si no, vas a verlo aquí en pantalla. Lucas 19, del 8 al 10. Dice, pero saqueo dijo resueltamente. Mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que leas conmigo el número 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Les parece si hacemos una oración? Señor Jesús, gracias por este día Gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros Gracias Señor Jesús porque estamos delante de tu presencia Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos hacer y entender lo que tú quieres hacer En nombre de Jesús y todos decimos Amén Estamos en una serie que se llama El Jesús Olvidado Y no sé cuántos de ustedes su vida ha cambiado, la perspectiva acerca de Jesús ha cambiado Al entender estas historias de el Jesús que se nos ha olvidado que se nos ha pasado, que nos han enseñado otro tipo de Jesús Hoy vamos a seguir en este tema porque cuando lo planeé pensé que íbamos a hacer nada más tres series Pero ya vamos por la quinta y no sé si vamos a acabar en la sexta Entonces seguramente vamos a extendernos porque hay muchas cosas que hemos creído de Jesús Que probablemente son incluso falsas o que no son tan ciertas como lo hemos creído esa historia me encanta porque esta historia, como muchas otras, habla de un hombre llamado Saqueo. Vuelta con alguien y dile Saqueo. Saqueo era un hombre que era despreciado por todo el pueblo. ¿Sabes por qué era despreciado? Porque Saqueo era parte del pueblo judío, pero estaba trabajando como recaudador de impuestos para Roma. ¿sí? Es como cuando tu primo te dijo, oye, vota por mi candidato porque me va a dar un, un espacio. Y cuando te lo dio el primo ya no te habla. ¿Alguien le ha pasado? Prácticamente este era saqueo. Saqueo seguramente fue escalando en la política de ese momento. Y llegó un punto en el que estaba cobrando los impuestos para Roma. Ahora, Roma en este momento no era tan justo. Roma no era tan justo como con no era tan justo y tan equitativo con la forma en cómo se repartían los impuestos Entonces los judíos estaban bajo una opresión de lo que estaba de, 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 de Roma Y saqueo era parte esencial de esto Y es por eso que los judíos odiaban a saqueo La Biblia dice que incluso Jesús en este momento menciona a él es hijo de Abraham ¿Sabes por qué está mencionando esto Jesús? Porque está, le está diciendo yo sé que ustedes lo rechazan Pero sigue siendo su hermano Sigue siendo parte de la promesa Es algo bien curioso porque en este momento saqueo Está perdido para sus padres Está perdido para los religiosos, para los líderes Está perdido para los que predican algo Está perdido para sus amigos Todo el mundo lo odia al buen saqueo no sé cuántas veces la historia nos ha hecho pensar que el evangelio de Jesús es para alguien diferente para el que fue principalmente diseñado cuando la iglesia empezó a crecer la iglesia primitiva la iglesia original los apóstoles originales se reunían en casas se reunían en casas, compartían el pan Compartían en momentos Platicaban de lo que Jesús había vivido Y entonces esto era la iglesia Original, cuando empieza a crecer La religión la clase alta le quita la religión al pueblo Y comienza a hacer iglesias Y comienza a hacer lugares muy majestuosos Muy elegantes, muy presuntuosos Porque parecía que la religión de Jesús Que Jesús había dejado Se les había olvidado para quién era Y comenzaban a hacerlo Y fomentar la religión para las clases altas ¿Alguien está aquí? Entonces la clase alta comienza a ser la única que podía acercarse a la religión. Si tú estudias un poquito de historia bíblica te darás cuenta que entonces todos los sacerdotes, todos los líderes religiosos de ese momento comenzaron a crecer y comenzó a separarse la clase alta de la clase para la que realmente había sido este evangelio. Si aún ahorita lo, lo trasladas a estos, a estos momentos parece que la religión es para los más acomodados verdad Parece que la religión es para todos aquellos que van bien vestidos Cuando realmente se nos olvida que, la, que lo que Jesús vino a hacer en esta tierra fue a buscar y a salvar lo que se había perdido Prácticamente Jesús está diciendo yo he venido a, por la gente que se siente abandonado por sus padres Que se siente abandonado por los, por los religiosos, que se siente abandonado por los pastores Que se siente abandonado por su comunidad, yo vengo por aquellos que se sienten abandonados por sus amigos Porque el Hijo del Hombre, el Jesús que hemos olvidado es un Jesús que viene a salvar a todos aquellos que sean. Perdido no solamente viene a salvarlos sino viene a buscarlos también Jesús vino precisamente a salvar personas como saqueo porque cuando saqueo en cierto sentido estaba perdido nunca estuvo perdido para Dios este versículo me encanta porque explica la razón por la cual Jesús estaba en esta tierra para buscar y para salvar lo que sabía. había Perdido Jesús buscó y le extendió la amistad a uno de los, no, de los más notorios pecadores de ese momento. Jesús vio a un hombre subirse a un árbol y le dijo: Quiero cenar contigo. De repente Jesús iba caminando, iba, 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 y toda la gente venía siguiéndolo atrás de él. Y entonces, rodeándolos, había mucha rodeando a Jesús, había mucha gente que se sentía muy justa. Que se sentía muy buena No sé cuántas veces has dicho Yo no necesito a Dios porque soy muy bueno Y entonces iba rodeado de gente Que se sentía muy justa De líderes religiosos De personas que parecía que no tenían problemas Y de repente un hombre desesperado Porque se sentía perdido para todos Escaló un árbol Y Jesús volteó a verlo y le dijo Saqueo ¿Qué tienes de cenar en tu casa? Saqueo preguntó, dijo, no tengo nada, pero podemos ir por unos tacos de asada. Jesús dijo, con guacamole. Saqueo dijo, sí. Y Jesús lo vio y le dijo, pero puedo invitar a mis discípulos, porque son bien dragones. Saqueo dijo, claro. Porque cuando el mundo vio a alguien marginado, Jesús vio un lugar donde podía cenar. Donde la gente rechazó a alguien, Jesús encontró un lugar donde podía extender su amistad. Muchas veces creemos que debemos salir de la depresión para encontrar a Jesús. Que debemos salir de la ansiedad para encontrar a Jesús. Que debemos mejorar nuestra vida para poder acercarnos a Jesús. Porque eso nos han enseñado ¿verdad? Nos han enseñado, estás llorando, eso no le gusta a Jesús. Está sufriendo eso no le gusta a Jesús Sorpresa A Jesús le encanta Buscarte cuando te sientes perdido A Jesús Le encanta buscar a la gente Que la vida la ha tratado mal A Jesús le encanta Buscar a la gente que tiene Un diagnóstico médico que no parece Favorable porque cuando alguien ve a alguien Cuando la gente ve a alguien renegado Por sus circunstancias Jesús ve la posibilidad De extenderle amistad De extenderle amor De extenderle salvación Jesús vino precisamente A todos aquellos Que parece que no encuentran la luz Al final del túnel Todos aquellos que están extraviados Quizá un tiempo conociste a Dios Y hoy parece que ese Dios Ya no es real Pero Jesús vino a todos ellos, quizá hoy te sientes extraviado, quizá hoy estás buscando la forma de volver a casa Y parece que casa está muy distante, parece que el lugar seguro está muy distante ¿Cuántas veces una desilusión amorosa, una pérdida, una enfermedad, una persona te ha dejado con heridas? Y a veces nos acercamos a Jesús diciéndole no, no podrás salvarme, ve cuántas heridas tengo. No, no podrás salvarme, alguien me ha abandonado. No, no podrás hacer nada en mi vida, no tengo padres. Y sabes qué dice Jesús, dice ah, precisamente a ti te estoy buscando, precisamente por ti vine. No me importa aquellos que se sienten muy buenos o se sienten muy justos. Vengo por aquellos que se sienten que hoy están perdidos viene por todos aquellos los que han pensado que nunca volverán a sonreír todos aquellos que le abrieron sus heridas a alguien y ese alguien las usó para hacer un chisme ¿cuántas veces la debilidad ha inundado tu cuerpo como madre o como padre y ya no quieres levantarte ni de la cama pero sabes que tienes una familia ¿cuántas veces has dicho Jesús por favor haz algo y Jesús dice sí te estoy buscando ¿Cuántas veces hemos pensado Que ya no hay propósito en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos pensado Que la muerte de alguien Nos dejó vacíos? ¿Cuántas veces hemos pensado Que una relación que terminó Nos dejó abandonados? ¿Cuántas veces La debilidad La ansiedad La depresión Está tan fuerte en nuestras vidas Que parece que no podemos salir ¿Cuántas veces hemos remado Contra corriente Y no importa Cuántos años tengas O cuánto dinero tengas En tu cuenta de banco Siempre habrá un momento En el que te sientas perdido Siempre habrá un momento En el que quieras perder la vida Siempre habrá un momento en el que te sientas deprimido. Y en esos momentos es cuando decimos, Dios no está conmigo. Jesús no está conmigo. Y adivina cuál es la promesa. Jesús te dice, sí, estoy contigo. Y te estoy buscando. Y cuando la depresión es como una oscuridad que te está inundando en toda tu habitación, Jesús está en medio de esa depresión y resiste. Estoy buscando Porque tengo una promesa para ti Sabes Jesús Que está diciendo en este versículo Cuando dice salvar lo que se había perdido Está diciendo buscaré al perdido Traeré de regreso al extraviado Curaré al herido Y fortaleceré al débil ¿Cuántas veces vemos la gente pasar Y vamos con nuestra cabeza En el transporte público así Imaginándonos que estamos En un video de Camila y decimos, Jesús no está conmigo. Porque eso nos han enseñado, ¿verdad? Que a nuestros momentos de oscuridad La asustan a Jesús. Y Jesús está así de, sí, te estoy buscando. ¿Cuántas veces hemos tratado de sujetarnos de toda la gente? ¿Cuántas veces alguien te ha hecho una promesa Te prometieron que nunca te dejarían Te lo prometieron en el altar Y ahora estás sola batallando contra la vida ¿Cuántas veces tus padres te dijeron Que nunca te iban a abandonar Y ahora tu padre se fue ¿Cuántas veces tus padres te dijeron Que nunca volvería a pasar lo que pasó Y ahora está pasando Y estás diciendo ¿Por qué esa promesa está fallando? ¿Me siento perdido? Déjame darte una buena noticia todo su ministerio de Jesús Jesús quiso pasarlo Con gente que se sentía marginada Con gente que se sentía Sola Porque Él ha venido A salvar Lo que se había perdido A veces pensamos que estamos tan mal Que Jesús no va a querer conocernos ¿verdad? A veces decimos Jesús no vengas ahorita en mi casa Porque es un tiradero y Jesús está diciendo quiero estar ahí, no necesito mansiones, no necesito las mejores vidas, no necesito que finjas algo, quiero estar ahí. No sé cuántas veces alguien te hizo una promesa y falló, prometieron que jamás te lastimarían. Te lastimaron Prometieron que jamás te abandonarían Y te abandonaron Prometieron que jamás dejarían de cuidarte Y dejaron de cuidarte Prometieron jamás rechazarte Y te rechazaron Prometieron sanar tus heridas Y solo le echaron más limón a la herida Sabes Buscar lo que se había perdido Es una promesa Eterna Que Jesús ha hecho con nosotros cuando te sientas perdido Te estoy buscando ¿Alguien está aquí? Cuando te sientas perdido Te estoy buscando Cuando te sientas perdido Te estoy buscando Porque mientras la gente Tiene promesas que van a fallar Jesús tiene una promesa Que nunca va a fallar ¿Y sabes por qué nunca va a faltar esa promesa? Porque la ha hecho al precio más alto de la historia. Esa promesa jamás te va a fallar. ¿Quieres saber cuál es la promesa? Vamos a ir a Juan 14.2. Desde el 1, perdón. Dice, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Y si me voy y se lo preparo Vendré para llevarlos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Quiero explicarte algo porque hoy haremos algo especial Quizás este versículo dice, ¿qué está pasando? No? ¿Jesús tiene un Airbnb o cómo? ¿Jesús tiene un hotel donde tenemos cuartos para todos? Cuando alguien estaba a punto de casarse hace mucho tiempo, en los tiempos de Jesús y en el pueblo judío, cuando alguien estaba a punto de casarse alrededor de, bueno no les voy a decir la edad porque no se me emociona y va a ser lo único que van a escuchar de la predica, ¿ya ves mamá? Si alguien quiere saber la edad, pregunto. Pero cuando alguien estaba a punto de casarse Le decía a sus padres Y los padres comenzaban a buscar esposa Para el hijo Los papás seguramente dirán Esta tradición bíblica hay que hacerla ahorita ¿verdad? De repente los padres Iban Y cuando encontraban la esposa Futura esposa perfecta Entraban a la casa de la novia Y entonces decían Oye, ¿qué hubo? ¿Compadres o okay? qué? Y los otros decían, ¿qué propones? Y antes estaba acostumbrado a pagar un precio por la novia, y antes de que se me enojen, no un precio en el sentido de comprar a alguien como en esclavitud, sino comprar, pagar un precio en el sentido de que iba a ser una pérdida tan fuerte para la familia. Que el papá del novio quería enmendar como fuera lo que le iba a hacer falta. Entonces daban algo, animales, propiedades, piedras preciosas. Porque antes no había dinero, antes esa era, ese era tu dinero. Y cuando arreglaban todos los pormenores de la boda, el hijo agarraba una copa de vino y tomaba la copa y le daba de tomar esa copa Esa misma copa Se la daba a la novia En una clara señal De un pacto Entre el novio y la novia Alguien está aquí Era un pacto De que iba a entregar su vida Para honrar la promesa Que tenía con la novia era un pacto que representaba el precio tan alto pagado por el novio para tener a la novia. Entonces agarraba la copa, la entregaba a la novia, la novia bebía y eso significaba que ya se había armado. El novio después se iría a trabajar a la casa de su padre, como lo dice este versículo. Porque antes no ibas y te comprabas un terreno, antes había todos los terrenos que quisieras ¿no? Entonces ibas a casa de tu papá Y decías este pedazo es para mí Y comenzabas a construir Una casa Y cada día El padre iba a Supervisar tu casa Y, y el hijo le preguntaba papá ¿Es tiempo? El papá revisaba la casa y decía Aún no es tiempo Y el hijo decía rayos Y, re, y entonces trabajaba más tiempo hasta, Y preguntaba esto Diario hasta que el padre considerara que era el momento óptimo para ir por la novia. O sea, hasta que tuviera internet, refrigerador, lavadora. O sea, todo lo que necesita una novia. ¿Estás conmigo? Y entonces, así como el novio preguntaba, es tiempo. La novia estaba tejiendo. Bueno, viendo Netflix. ¿Les gusta más? Viendo Netflix. La novia estaba viendo Netflix... Y le preguntaba a su mamá, mamá, madre, hoy es el día en que viene por mí. La mamá se asomaba y decía, no. Y seguía viendo Netflix. Y la mamá le decía, pero mantente preparada, porque en cualquier día viene. ¿Alguien sigue conmigo? Y después, cuando el padre del novio le daba luz verde para que saliera... A buscar a la novia El novio iba con sus amigos Con sus primos y les decía Es el tiempo Y entonces iba recorriendo el pueblo Así como superhéroe Iba recorriendo el pueblo Y entonces escuchaba un alboroto Y decía ahí va el novio Y los primos sí va el novio Y todo el pueblo se empezaba a escuchar Y veía que venía corriendo el novio Con todos sus amigos Y entonces cuando la mamá escuchaba el alboroto, se asomaba como todas las madres medio chismosas y decía, ahí viene, ahí viene. Y la novia se preparaba. Hay un versículo que habla de esto en Cantares que dice, ¿dónde está el amado que busca mi alma? Que busca mi vida. Todas las mañanas ella se preguntaba, ¿dónde está? Porque tiene una promesa y esa promesa la sellamos con una copa de vino y esa promesa jamás va a fallar Y de repente se escuchaba el alboroto afuera y la novia sabía que el novio había llegado y tocaban la puerta y abría Y era el tiempo en el que se cumplía la promesa ¿Alguien sigue conmigo o no? Y Jesús hace exactamente esto con sus discípulos. Quiero que vayamos a Lucas 22, 19 al 20. Lucas 2, 22, 20. Pone el 20. Dice, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Cuando hablamos de la Santa Cena Todos pensamos en la pintura esta ¿no? Donde Jesús está así Y todos acomodados ahí Pero lo que a veces se nos ha olvidado De la Santa Cena Que la Santa Cena Es la representación De la promesa de Jesús con el humano De que no importa lo que pase él tiene una promesa con aquellos que aceptan el pacto. Que Él buscará a todos aquellos que aceptan el pacto. Cuando yo leí este versículo de chiquito me daba un poco de miedo. Porque decía ¿cómo? copa, sangre, Jesús. Suena raro ¿verdad? Pero cuando entendemos la historia detrás. Entendemos que ya no es nada raro. Ya es Jesús diciéndole a sus discípulos. La vida y el pecado Y tus errores le han puesto Un precio a tu libertad Pero sabes que En pocos días iré a la cruz Y estoy dispuesto A pagar el precio Por cada cosa que has hecho Estoy dispuesto A hacer una promesa Con los humanos Con los perdidos Con los débiles, con los desamparados Lo que le está diciendo A los discípulos es hey no temas No te angusties Porque tengo una promesa contigo Y esa promesa Nunca nadie más la va a igualar Porque es una promesa Que fue sellada a precio de sangre Jesús tiene la copa en sus manos Y le dice a sus discípulos Oigan ¿Quieren hacer un pacto? Y los discípulos dicen Ok ¿Qué tipo de pacto? Seguramente Jesús agarra la copa y dice El precio por su libertad es muy alto Y quizás están preguntando ¿Quién podrá liberarte de tu destino? Pero hoy yo quiero pagar el precio Y estar dispuesto a vencer a la depresión A vencer a la ansiedad A vencer a la soledad ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos? Estaba diciendo los amo tanto que estoy dispuesto a hacerles una promesa Que nunca se va a romper Y Jesús alzó la copa Y cuando bebió la pasó con sus discípulos En una clara enseñanza que nosotros no le prometemos nada a Jesús Él nos promete la vida eterna a nosotros Alguien está aquí en una clara señal de que cuando nosotros nos perdamos y nos sentimos, nos, nos sintamos abandonados, Jesús está detrás de nosotros buscándonos. ¿Sabes qué está pasando aquí? Jesús está haciendo un pacto con los rotos, con los humillados, con los quebrantados, con los que fueron abandonados. Una promesa. Donde, donde, donde Jesús decía que donde la gente veía rechazados Jesús veía un saqueo donde cenar Una promesa que le estaba diciendo a sus discípulos Donde la gente vio pescadores yo veo predicadores Donde la gente ve familias rotas Jesús ve esperanza donde la gente ve hijos abandonados Jesús ve hijos exitosos Donde tus padres han visto que nunca lograrás nada Jesús quiere pasarte la copa y decir Aunque el mundo no quiera que seas nada Yo quiero todo para ti ¿Quieres? ¿Tú quieres? ¿Y sabes lo increíble que fue iniciativa de Él? Los discípulos no le dijeron, oye Jesús, y si pactamos algo antes de que te vayas, no va vaya a ser la de malas, que ya tres años dedicados a ti y naranjas, ¿no? Pues aunque sea firmanos algo, pagaré por si las dudas. No, Jesús dijo, no se angustien. Porque seguramente en ese momento de la cena, los discípulos ya estaban pensando, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a morir. Regresaremos a ser pescadores, regresaremos a nuestra vida. Y Jesús dijo, no se angustien, tengo una promesa para ustedes. Y Jesús tomó la copa y le iba pasando a cada discípulo. Y los discípulos tomaban en una clara señal de que aceptaban el pacto. vamos a hacer algo llamado santa cena, llamado comunión, donde la Biblia dice que cada que podamos hacer esto, recordemos esta promesa, esta promesa. Si tú vienes por primera vez o no lo quieres hacer, no pasa absolutamente nada. Jesús sigue buscándote. Si no quieres hacerlo por cualquier razón, privada, no pasa nada, pero este es un pacto en el que todos los que tomen simbólicamente esto recordarán cada una de las veces que se sientan solos, que se sientan abandonados, que sientan que la vida se viene encima, recuerden que hubo alguien que les hizo una promesa y esa promesa nunca va a fallar.